0: Voilà, bonjour à ceux qui nous ont rejoints entre-temps, donc euh, pour cette célébration en ligne, en direct. Voilà, si c'est la première fois en tout cas que vous prenez part à cette célébration, sachez que depuis plusieurs mois, nous parcourons ensemble l'évangile selon, selon Jean, l'évangile de Jean. Cet évangile nous révèle que Jésus est le Fils de Dieu fait homme, qu'il est venu dans ce monde afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Et tout au long de ce ministère tel qu'il est rapporté par l'apôtre Jean, Jésus a non seulement démontré qu'il est Dieu fait homme, mais aussi celui qui est annoncé par les prophètes, de l'Ancien Testament, par les prophètes juifs. Il est l'accomplissement de ses promesses, il est l'accomplissement et le sens ultime des fêtes que les Juifs célébraient chaque année. Dans les chapitres 13 à 17, que nous avons vu ces derniers temps, nous avons vu Jésus dans un cadre privé, après avoir eu un ministère, on va dire public, il est dans un cadre privé la veille de sa mort, avant son arrestation entouré de ses douze disciples, dont un, Judas, les quittera pendant la soirée. Et Jésus va leur révéler ce qui va arriver par la suite, notamment sa mort imminente. Mais il va aussi les rassurer en annonçant qu'il va envoyer le Saint-Esprit. Lors de cette soirée, il va les laver les pieds pour démontrer la purification qu'il va accomplir pour eux à la croix. Puis il va leur donner ce commandement, de s'aimer les uns les autres, de demeurer en lui. Après quoi, nous avons vu au chapitre 17, il va les confier à son Père dans la prière. Dimanche dernier, nous avons commencé le chapitre 18 et nous voyons d'une certaine manière Jésus apparaître à nouveau publiquement. Nous avons vu dimanche son arrestation, puis sa comparution devant Anne, l'un des chefs religieux de cette époque, mais nous avons vu aussi le reniement de Pierre, l'un des disciples. Et je vous invite à continuer cette lecture ce matin, donc dans, à ouvrir vos Bibles dans Jean chapitre 18, et nous allons lire à partir du verset 28, Jean chapitre 18, des versets 28 à 40. Je fais la lecture. De chez Caïphe, ils conduisirent Jésus au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent pas eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de, ne, et de pouvoir manger le repas de la Pâque. Pilate sortit donc à leur rencontre et dit « De quoi accusez-vous cet homme ?» Ils lui répondirent « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne tolérerons pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Suis-je un juif, moi Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux juifs. »« Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» et Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. » Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage de la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui répliqua, « Qu'est-ce que la vérité ?» Sur ces mots, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et leur dit « Pour ma part, je ne trouve en lui aucun moti motif de le condamner. Mais comme c'est une coutume parmi vous que je vous relâche quelqu'un lors de la Pâque, voulez-vous que je, je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors de nouveau, ils crièrent « Non, pas lui, mais Barabbas !» Or Barabbas était un brigand. Là s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Alors je l'ai dit tout à l'heure, dimanche dernier, nous avons donc vu que Jésus, dans un premier temps, a été amené devant les chefs religieux juifs, dont Anne, qui était l'ancien grand prêtre. Mais en tant qu'ancien grand prêtre, il a toujours gardé une influence dans cette communauté. Puis ensuite, Jean dit, ici au début de notre passage, que... Jésus va être amené auprès de Caïphe, qui est le grand prêtre. Alors, le contenu de la rencontre entre Jésus et Caïphe ne nous est pas rapporté par l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, lui, a préféré se concentrer sur la rencontre entre Jésus et Pilate. Et cette confrontation commence ici dans notre passage et va jusqu'au verset 16 du chapitre 19. Mais ce matin, nous allons, nous allons voir du coup que la première partie de cette rencontre. Et la suite, nous, nous la verrons dimanche prochain. Et Jean, tout, tout ce, toute cette confrontation, Jean va le, la rapporter sous forme de sept mouvements, sept scènes qui alternent les scènes à l'extérieur du, du, du prétoire, du palais, et à l'intérieur. Donc on a comme ça un aller-retour et on a sept mouvements, en quelque sorte. Et encore une fois, tout le récit finalement se ce concentre, se porte sur Jésus et Pilate, avec en arrière-plan, bien sûr, la foule, les chefs religieux et aussi les brigands. Pilate est en quelque sorte l'incarnation de l'Empire romain. Pilate représentait toute la puissance, toute la majesté de Rome dans cette province de la Judée. Nous sommes donc ici face à un enjeu de pouvoir. Un enjeu d'autorité. Et tout tourne autour de cela. Et c'est ce que nous allons voir. Pour les chefs religieux, finalement, la question était déjà réglée. Pour eux, la sanction est tombée. Pour Jésus, c'est la peine de mort. Maintenant, c'est au gouvernement civil de prendre position. Et derrière l'identité de Jésus se cache donc la question de son pouvoir et de son autorité. Et cette question est encore actuelle pour nous aujourd'hui. Qui a autorité sur nos vies Nous appelons Jésus Seigneur et nous le disons plus qu'il n'en faut dans nos prières. Mais l'est-il vraiment Nous allons voir dans ces trois premiers mouvements que Jésus est effectivement le roi véritable. Jésus est le roi véritable. Alors, pour nous, c'est peut-être difficile d'imaginer ce que cela signifie. Voilà, repartir avec cette idée, cette vérité ce matin, que Jésus est le roi, ok, bon, merci Naina, c'est très pratique, encore une fois, ta prédication. Mais qu'est-ce que ça change Mais justement, la question se pose pour nous, Qu'est-ce que ça change Et j'aimerais juste vous poser cette question. Le fait que Jésus soit roi, qu'est-ce que ça représente pour vous ce matin Jésus est roi. Alors c'est difficile. Difficile à imaginer parce que nous ne vivons pas dans une monarchie. Peut-être pour les gens qui, qui ont vécu dans des monarchies avec un, un roi souverain, c'était plus facile. Mais nous ne vivons pas dans une monarchie. Et les monarchies, les exemples de monarchies que nous connaissons sont des monarchies qu'on appelle constitutionnelles, où le pouvoir est finalement limité, voire symbolique. Et nous ne sommes pas familiers à la, à la royauté. Et c'est difficile aujourd'hui pour nous d'accepter même cette autorité se règne parce qu'à l'école, on nous a donné justement l'image des rois tyranniques. Et donc Christ roi, Christ seigneur, finalement difficile à imaginer. Un Christ aimant, oui, c'est plus facile, mais un Christ qui règne. Et j'aimerais Simplement que ce matin, on réfléchisse à cela, qu'on s'arrête, qu'on médite et qu'on contemple sur ce règne de Christ. Et nous, avons, nous allons le faire en trois mouvements, justement, qui correspondent aux mouvements de ce texte. Premièrement, nous allons voir que Christ est le roi qui est parfaitement au contrôle. Christ est le roi qui est parfaitement au contrôle. Deuxièmement, nous allons voir que Christ est le roi dont le royaume n'est pas de ce monde. Et enfin, dans un troisième temps, nous verrons que Christ est le roi qui se sacrifie, le roi qui se donne. Voyons donc dans un premier temps, ce premier mouvement qui va du verset 28 au verset 32. Christ, le roi qui est parfaitement au contrôle. Alors je l'ai dit, Pilate était le représentant du pouvoir romain dans cette province de la Judée. Et il avait donc... Entre autres, la charge des fonctions administratives, comme la levée des impôts, mais aussi les fonctions militaires, les fonctions juridiques, aussi bien sur le plan civil que sur le plan criminel. Et en tant que tel, Pilate résidait certainement à Césarée, dans le nord de la Judée, dans le nord, enfin au nord de la Judée. Mais il a pris ses quartiers ici, à Jérusalem, parce que c'était une grande fête, une fête une, la fête la plus importante des Juifs. Et donc il y avait la foule à Jérusalem, donc Césarée avec ses, ses ah, Pilate avec ses militaires a pris ses quartiers à Jérusalem donc, pour veiller lui-même sur la sécurité pendant cette fête. Et c'est donc vers lui que les autorités juives vont, juives vont amener Jésus. Et vous avez remarqué l'ironie que euh, relève Jean ici dans cette histoire qui montre l'ironie, qui montre l'hypocrisie des autorités juives. Ces autorités juives refusent d'entrer dans, dans le quartier général de Pilate. Pourquoi Pour ne pas se souiller. Parce que s'il le faisait, il n'avait pas le droit, c'était la loi, ben il serait impropre, impur pour ensuite observer la Pâque. En effet, pour les juifs, entrer dans la maison d'un non-juif, d'un païen, comme Pilate, les auraient rendus impurs pour célébrer ce qu'on appelle la fête des pains sans levain, qu'on appelle aussi la Pâque. Et ce qui est ironique et hypocrite, c'est qu'ils sont soucieux d'observer cette loi-là, mais à côté de cela, ils n'ont pas de scrupule à livrer un innocent à la mort, avec finalement une forme de parodie de justice. Quelle ironie et surtout, quelle hypocrisie Et lorsque Pilate leur demande, au verset 29, « De quoi accusez-vous cet homme ?» Ils vont lui répondre, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Il y a ici une espèce de mépris, d'insolence même. Mais c'est surtout, quelque part, parce qu'ils n'ont pas de vrai motif d'accusation. Pilate a certainement déjà compris qui n'avait pas de véritable motif contre Jésus. Même si, finalement, Jésus était coupable de blasphème, cela ne le concernait pas, ça ne menaçait pas l'autorité romaine. Or, c'est cela qui préoccupe en premier Pilate. Est-ce que ça menace la paix Est-ce que ça menace, finalement, l'autorité de Rome Et Il va donc répondre à cette foule en disant, en résumé, en quelque sorte, Puisque vous n'avez pas eu besoin de moi pour le déclarer coupable, eh bien, jugez-le vous-même. Et en disant cela, il va obliger les autorités juives, les chefs juifs, à reconnaître finalement qu'ils n'ont pas le pouvoir de mettre un homme à mort, que ce pouvoir revenait à l'autorité romaine. Les juifs étaient sous occupation romaine, mais ils jouissaient d'une certaine liberté. Notamment, c'est eux qui géraient leurs propres affaires. Les affaires religieuses, par exemple, c'était eux qui étaient, voilà, les, les, ils étaient autonomes, indépendants pour cela. Mais leur pouvoir, quelque part, s'arrêtait à la mise à mort d'un homme. pouvaient, n'avaient pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Et en commentant cette impossibilité pour les chefs juifs de mettre un homme à mort, Jean écrit au verset 32 « c'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite pour indiquer de quelle mort il allait mourir. Si les autorités juives avaient eu le droit d'exécuter eux-mêmes la sanction, la sentence, ils l'auraient fait par lapidation. C'est de cette manière que la loi prévoyait la peine de mort. Or, Jésus avait plusieurs fois annoncé en parlant de sa mort, qu'il fallait qu'il soit élevé. Nous le trouvons notamment dans cet évangile, au chapitre 3, verset 14, au chapitre 8, verset 28, etc. Il fallait qu'il soit élevé. Je lis un exemple, Jean chapitre 3, verset 14. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé. Il, il parle bien de sa mort ici. En utilisant le verbe élevé, il fait donc clairement référence à la mort par crucifixion. Et cela ne pouvait se produire que si c'était les Romains qui exécutaient la peine de mort. N'est-ce pas merveilleux finalement Ces chefs juifs pensaient mettre à mal la mission de Jésus par des mensonges, des tromperies. En réalité, ils accomplissaient exactement ce que Dieu avait planifié. Et ça nous montre encore une fois, et ça Jean le montre tout au long de son, de son évangile, que Jésus n'a jamais subi les événements. Il est toujours resté parfaitement maître du temps, des événements, et même des, des détails comme les moyens par lesquels il fallait qu'il meure. Mais bien plus que cela, Dieu est au contrôle de l'histoire. Dieu est en est, est contrôle de l'histoire des nations. Vous imaginez tout ce qu'il a fallu pour que les Romains soient là en Judée? Et tout ça, ce n'est pas la seule raison bien sûr, et tout ça, quelque part, accomplit parfaitement la prophétie concernant Jésus. Dieu au contrôle de l'histoire. C'est conformément à son plan souverain que les Romains étaient au pouvoir en ce moment-là. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans Romains, chapitre 13, justement, que nous avons lu avec les, les groupes de jeunes hier. Romains, chapitre 13, il dit « Toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. » C'est quelque chose qui nous dépasse parce que nous voyons parfois la corruption des autorités, etc. Mais c'est rassurant aussi de savoir que Dieu est au contrôle. Nous avons donc affaire ici à un roi souverain, un roi qui, est, qui reste parfaitement au contrôle. Même dans les situations où il paraît vulnérable, même dans les situations où il paraît être à la merci des pouvoirs de ce monde, en réalité, il est au contrôle. Dans le deuxième mouvement, nous poursuivons la lecture, nous voyons que Christ est le roi de vérité dans le royaume n'est pas de ce monde. Il est le roi de vérité dans le royaume n'est pas de ce monde. Après s'être adressé à la foule, Pilate va donc revenir, rentrer à nouveau dans son palais, dans son quartier général. Et ça, c'est le deuxième mouvement. Et il va vers Jésus et il va rentrer directement dans le vif du sujet et en demandant à Jésus « Es-tu le roi des Juifs »« Es-tu le roi des Juifs ?» Alors, il y a peut-être ici une forme d'incrédulité dans cette question, on ne sait pas trop. Mais Jésus, lui, ne peut pas répondre à la question telle qu'elle, sans plus de précision. Parce que si la question de Pilate était « Es-tu le roi politique des Juifs qui veut usurper l'autorité de Rome ?» Parce que c'est certainement de cette manière que les juifs l'ont présenté pour qu'il qu soit condamné par Pilate. Es-tu le roi des politique des juifs qui veut usurper l'autorité de, de, de Rome Si ça avait été la question, la réponse aurait été non, évidemment. Si Pilate voulait dire Es-tu le roi messianique d'Israël, le Messie promis dans l'Ancien Testament La réponse aurait été oui mais pas de la manière dont la plupart des Juifs envisagent ce règne. En effet, Jésus est le roi, le Messie promis, annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Il est l'héritier légitime du trône de David. Mais nous l'avons vu et nous le verrons, son règne n'est pas celui qu'attendaient les Juifs. Et Jésus, lui, va répondre par une question. Il le fait souvent. Hein. Et d'ailleurs, vous avez remarqué, dans ce dialogue, il y a souvent des, 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 des questions qui, qui répondent aux questions. Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi Il demande en quelque sorte à Pilate, est-ce le résultat de ta propre réflexion ou est-ce que tu répètes ce que quelqu'un d'autre a dit J'aime beaucoup ça. C'est quelque chose qu'on peut dire à d'autres, finalement. Vous savez, il y, a, il y a beaucoup de gens qui ont des idées toutes faites sur Christ, sur le christianisme, sur la Bible. Et on peut répondre de cette façon, comme Jésus l'a fait. Est-ce le résultat de ta propre réflexion Ou est-ce que tu répètes ce que quelqu'un d'autre a dit Et puis lui répond certainement avec une forme d'irritation. « Suis-je un juif, moi Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. » En gros, moi, je ne connais pas vos affaires, en fait, les juifs. Mais ce que je sais, c'est que ils t'ont livré à moi. Donc, es « Tu as forcément fait quelque chose. » Voilà pourquoi il continue en disant « Qu'as-tu fait ?» Et Jésus, lui, ne répond pas à la question. Et au lieu de cela, il va parler de la nature de son royaume. On va relire ensemble, parce que c'est important, les versets 36 et 37. Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi » afin que je ne sois pas livré aux Juifs, mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici bas. Pilate lui dit, Tu es donc roi Jésus répondit, Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. Alors, contrairement au... Trois autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc, qu'on appelle les évangiles synoptiques. Contrairement à ces trois évangiles où le thème du royaume est très répandu, Jean, lui, dans son évangile, mentionne très peu l'idée du royaume. On le retrouve un peu au chapitre 3, dans le discours avec Nicodème, où il parle du royaume de Dieu. On le retrouve plus tard, lors de, du miracle où Jésus a nourri la foule et on comprend que la foule veut le faire roi. Et on le retrouve ici. Donc, ce n'est pas un thème, on va dire, très présent dans Rome, voilà pour, dans Jean. Enfin, voilà pourquoi c'est important de s'arrêter sur cela ici. Et la réponse de Jésus est claire, sans aucune ambiguïté. « Tu le dis, je suis roi. » Mais il va également préciser quel type de roi il est. Il affirme que son royaume n'est pas d'ici bas, son royaume n'est pas de ce monde. Même s'il est le roi légitime des juifs, il est l'héritier du trône de David, son royaume n'est pas de ce monde. Son trône n'est pas un trône terrestre, voilà ce qu'il dit. Son royaume n'est pas géopolitique, son royaume n'est pas établi par ce monde. Son royaume ne, ne se repose pas sur des conquêtes armées comme les royaumes de ce monde. Vous vous souvenez, une semaine auparavant, la foule l'acclamait lors de son entrée à Jérusalem, justement pour le faire roi, mais Jésus ne l'a pas accepté. En fait, Jésus, en disant cela, fait clairement savoir à Pilate que politiquement, son royaume n'était pas une menace immédiate pour Rome. Si son royaume était politique, Jésus aurait eu des soldats pour se battre pour lui. Il aurait eu des soldats pour le défendre lors de son arrestation. Or, il a dit à Pierre, par exemple, de remettre son épée. Alors, soyons clairs, certes, son royaume n'est pas terrestre, mais ça ne veut pas dire que son royaume n'a aucun impact sur la terre. Au contraire, son autorité est supérieur à tous les royaumes de ce monde, puisque cette autorité lui a été donnée par Dieu lui-même. Son royaume est au-dessus de tous les royaumes de ce monde. S'il a reçu auto, toute autorité dans le ciel, a fortiori sur la terre. Quelque part en Jésus, c'est le royaume du ciel qui descend, qui vient sur la terre son royaume n'est pas d'ici-bas. Et la deuxième chose qu'il dit concernant son royaume, c'est que il est le roi témoin de la vérité. Verset 36, « Si je suis né, si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. » Il dit, encore quelque sorte, C'est pour cela que je suis né. Oui, je suis, rat, je suis roi, et c'est pour cela que je suis né, je suis venu. » Alors, c'est le seul texte dans Jean qui fait référence à la naissance de Jésus de façon claire et qui indique du coup son humanité. Jean, lui, son but était principalement de montrer la divinité de Christ. Voilà pourquoi Jean utilise davantage les termes comme des expressions comme « il est venu dans ce monde ». Et en disant cela, Jean souligne la, la, la préexistence de Jésus, la divinité de Jésus. Il était quelque part dans le ciel, et il est venu dans ce monde. Mais ici, c'est la première fois qu'il dit que Jésus est né. Il témoigne donc ici de sa, son humanité. Jésus indique qu'il est né et venu dans le monde pour être un roi. Mais la façon dont il établit son royaume n'est pas par la force militaire. Il établit son royaume en rendant témoignage de la vérité. Jésus établit son royaume par la puissance de la vérité. C'est par la puissance de la vérité et par l'amour manifesté sur la croix. La vérité est l'arme de conquête du royaume du Christ. C'est par la vérité que son royaume grandit. Et à cette révélation, Pilate répond par cette question rhétorique, Qu'est-ce que la vérité Alors, on n'est pas sûr de la signification de cette question. Mais ce qui est sûr, c'est que le contexte montre que ce n'est pas une vraie question. Ou du moins, ce n'est pas une question qui attend une réponse. Puisqu'après avoir dit cela, qu'est-ce que Pilate fait Il repart. S'il avait attendu une réponse, mais il serait resté. Alors, en disant cela... Pilate est peut-être en train de dire que la vérité n'est pas grand-chose. Vous savez, lui, ce qu'il qu connaît dans son raisonnement, pour lui, c'est la force militaire, le pouvoir, l'autorité. Qu'est-ce que la vérité Éventuellement l'argent, peut-être, mais la vérité. Qu'est-ce que la vérité Tu penses qu'avec ça, tu vas établir ton règne Ou alors, et c'est probable aussi, Paul, euh, Pilate, plutôt est en train de simplement de dire qu'il n'y a pas de vérité. Entre la vérité des juifs, des chefs religieux juifs, la vérité des romains et celle que Jésus est en train de prétendre détenir, qu'est-ce que la vérité Pilate est ici, quelque part, en pleine confusion. Mais ça ne le dérange pas plus que ça, on dirait. Et si c'est le cas, si cette deuxième hypothèse est, est, est vraie, alors on retrouve ici, finalement, une pensée qui est très proche de celle de notre société, et notamment de la société française. Ça aurait pu être un sujet de philosophie au bac. Qu'est-ce que la vérité Alors, pour avoir des bonnes notes, il ne faut surtout pas affirmer de vérité absolue. Qu'est-ce que la vérité Nous vivons dans un monde où on a remplacé la vérité par d'autres valeurs. Le pragmatisme, le relativisme, l'inclusivisme, le, <rire> tous, tous ces ismes, ou peut-être la, la tolérance, il n'y a plus de isme là. Alors, la loi du pragmatisme, c'est celle qui dit que si ça fonctionne, alors c'est bon. C'est donc vrai. On ne juge pas en fonction du bien et du mal, mais en fonction du résultat attendu. Et ce résultat attendu, c'est souvent la satisfaction de nos propres désirs. Malheureusement, ce, prag ce pragmatisme touche même les Églises. Aujourd'hui, on essaie de voir qu'est-ce qui marche, mais pas qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu attend, mais qu'est-ce qui marche Ensuite, il y a la loi du relativisme, qui dit justement qu'il n'y a pas de vérité absolue qui soit valable à tout moment. Votre vérité est votre vérité, ma vérité est ma vérité, même si ces vérités sont diamétralement opposées les unes aux autres, dans un monde de relativisme, elles sont toutes deux également valables. Et cela conduit finalement à l'accent qui est mis sur le ressenti. Si tu ressens que ça fait du bien, alors c'est bien pour toi. Ensuite, il y a cette loi de l'inclusivisme, alors c'est peut-être pas bien français ce que je dis là, qui stipule que finalement tout se vaut, ça, ça rejoint le relativisme, mais dans le sens où toutes les religions, toutes les philosophies, sont également valables. Toutes les croyances et religions mèneront finalement au même endroit. Tous adorent le même Dieu. On ira tous au paradis. Voilà ce qui règne aujourd'hui dans notre société. Chers amis, l'une des raisons pour lesquelles Jésus est venu sur terre en tant que fils de Dieu est de nous instruire de la vérité parce que cette vérité n'était pas en nous la vérité sur Dieu la vérité sur le salut la vérité sur le jugement et nous avons vu dans, dans sa prière vous vous souvenez au chapitre 17 au verset 17 où Jésus a prié en disant consacre-les par ta vérité ta parole est la vérité Jésus ne dit pas que ta parole est vraie il dit que la parole de Dieu est la vérité elle-même. C'est l'essence de la vérité. Ce que Jésus est venu accomplir, faire connaître Dieu au monde par la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est cette parole, cette vérité qui nous permet de grandir de plus en plus à la ressemblance de Christ. C'est ce qu'il dit, consacre-les, sanctifie-les par ta vérité. Et Jésus dit que se soumettre à cette parole, c'est se soumettre à Christ. C'est ce qu'il dit, toute personne qui est de la vérité, écoute ma voix. Comment on sait qu'on est dans la vérité C'est lorsqu'on écoute la voix de Christ. Être la vérité, être dans la vérité, c'est être en Christ. Être dans la vérité, c'est se soumettre à Christ. Le royaume de Dieu qui vient avec Christ progresse aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle les amis ce royaume il progresse il grandit il grandit par la vérité qui est proclamée et rien ne peut arrêter rien ne peut l'arrêter, aucun régime aucun pouvoir ça fait 2000 ans qu'il y a eu des tentatives de détruire cette vérité, de la faire taire mais elle a, elle, a, elle a cessé de grandir. Et pendant que nous sommes confinés, la bonne nouvelle, c'est que cette vérité, elle ne l'est pas et elle continue à agir. Voilà la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu grandit lorsque la vérité est proclamée. Un jour, Christ le roi viendra dans sa gloire. Et ce jour-là, dit la Bible, tous reconnaîtront cette vérité. Tous se prosterneront et reconnaîtront que Jésus-Christ est Seigneur, il est le roi. La vérité sera recouvrira tout l'univers. Et enfin, troisième mouvement, plus rapidement, Jésus est le roi qui se donne, qui se sacrifie. Jésus a remporté la victoire, comment Pas par l'épée, mais en se donnant lui-même, en se soumettant à la volonté du Père, en obéissant jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Il a volontairement renoncé à sa vie pour que par sa mort, nous ayons la vie. Christ est mort à notre place. Sur la croix, il a, il a, il a pris la place que nous méritions à cause de nos péchés. C'est ce que dit la Bible Jésus est le roi qui se sacrifie. Il s'est donné pour nous qui avons mis notre foi en lui. Il est notre substitut. Et cela est illustré par ce troisième mouvement, avec l'histoire de Barabbas. Barabbas était un criminel qui était condamné déjà. C'était un prisonnier célèbre. Alors, dans notre texte, il est dit qu'il était un brigand. Mais en recoupant avec d'autres textes, et même le sens du mot brigand aussi le, le, le fait, nous le fait comprendre. C'était plutôt, c'était pas un voleur, on va dire, de, de, qui volait dans, dans les marchés. C'était probablement un, un révolutionnaire, un terroriste même. C'est ça aussi le, mot du, 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 le, la, le, le sens du mot brigand ici. Et c'est ce qui est confirmé par Luc, au chapitre 23, verset 19, où il dit cet homme, en parlant de Barabbas, avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Donc c'était un révolutionnaire, Barabbas. Un terroriste. Et vous avez remarqué encore l'ironie ici C'est que les chefs juifs, pour condamner Jésus, ont voulu faire croire à Pilate que Jésus menaçait l'autorité romaine. Et que qui vont-ils faire libérer Un révolutionnaire qui menace l'autorité romaine. Cet homme était un pécheur. Cet homme méritait de mourir. Et les quatre évangiles nous rapportent que ce pécheur a été libéré et que Jésus, le juste, l'innocent, est mort à sa place. Lorsque Christ a été crucifié, sur cette croix, il était entouré de deux brigands, nous dit la Bible. En fait, ces deux brigands étaient certainement des compagnons de Barabbas. En fait, Christ, sur cette croix, a pris littéralement la place de Barabbas. Et c'est l'image de ce que Jésus a fait pour vous et moi, et pour tous ceux qui croient en lui. Bien que nous soyons des pécheurs coupables, méritant d'être condamnés, Christ a pris notre place. Il nous a remplacés. Il a enduré la punition pour nous, à notre place. Sur cette croix, c'est notre place, c'est ta place, c'est ma place qu'il a prise. Il est le roi qui s'est donné pour nous. Il est le roi qui s'est sacrifié. Pour conclure, nous avons donc dans ce récit, je l'ai dit, un enjeu de pouvoir et d'autorité. Le pouvoir religieux, le pouvoir politique et militaire, le pouvoir de ce monde en quelque sorte, face au pouvoir et à l'autorité de Christ. Et alors que nous lisons ce récit, cet enjeu de pouvoir se pose aussi pour nous, et je l'ai dit en introduction. Le pouvoir de mes propres désirs, le pouvoir de mes propres intérêts, le pouvoir du regard des autres sur moi, le pouvoir des mensonges de ce monde, le pouvoir de la peur de la mort, face au pouvoir et à l'autorité du roi des rois. À quel pouvoir est-ce que je choisis de me soumettre Parce que Jésus est le roi souverain. Laissons-lui le contrôle de notre vie. Parce que Jésus est le témoin de la vérité, écoutons sa voix pour nous y soumettre. Et parce que Jésus est le roi qui s'est donné pour nous, recevons le salut qu'il a acquis pour nous sur cette croix. Christ seul, soit la gloire. Prenons quelques instants pour répondre à cette question, à qui, à quel pouvoir est-ce que je choisis de me soumettre.